0: 每<美>周五凌沙拉，我是小阮，我是瞬间思路。哎啊，就我们又是用开头的音乐告诉大家我们要干嘛这，这期要做什么内容啊,<哈>啊？这是随着一声非常非常怎么说呢？非常热血的一声“穿丝佛魔”，对，啊、传世佛魔，传世佛魔，对对对。然后我们这一期要做一个怀旧系怀旧系列的情节目，对,对对对，怀旧系列节目。对，因为因为我们怀旧系列上一期做的是那个孩之宝宇宙，嗯。嗯嗯然后其实，其实，在那期节目里，我们就提到了，<对>然后想做一个变形金刚的一个系列节目，<对>然后。正好吧，也是赶上说那个大黄蜂，大黄蜂前前两周上映，为什么为什么这个事儿说的这么尴尬啊？因为其实这节目我们想上周录，对，但是上周我们不是去上海了嘛，然后在那边累得像死狗一样，根本没有时，受到了这种环境魔法寒冷伤。对对，累像死狗一样，我们根本没有办法变形。对，然后就就没有在，没有录成这期节目，但是我们回来之后呢，还是真的真的快变形了，折叠折叠了，变形了，对对，可能一不小心也要成为钢漏伤。少年，<笑>对对对对，反正就是那个意思吧。然后<笑><笑>你怎么才反应过来？反应过来。<笑>对，然后那个，所以就是这周我们打算把这期节目录出来。嗯、然后呢，也是啊、哎，一不小心把我们的计划打乱了。但是年前我们可能想重新排一下这个节目的一个安排，嗯、没关系。然后还是希望把我们原本都安排好的内容全放送给大家。对。对好， oh, 那这期呢，我们就先废话不多说了。嗯、这期肯定我们想做这期节目的一个源头，就是因为《大黄蜂》上映了。因为这次《大黄蜂》整体是回归一个相比较 G, 怀旧吧，对，比较 G1 的一个感觉，对,对啊。然后，所以我们这期呢，就想直接顺着《大黄蜂》的这个回归，我们也重返一下赛博坦。对
1: 啊，对对，其实咱这个节目呢，我想呢是一上来还是先跟大伙儿，咱们先把变形金刚的整体的这个哎区分世界观的区分，咱们先划分一下。对对对，为什么这么说呢？其实可能如果是有新接触，从比如从麦考贝这个才接触到变形金刚的朋友啊，那推荐您重看一遍啊。对对对对对，那个最重要的是，可能你会不知道变形金刚之前有多少东西。对，因为变形金刚是一个在一九八四年诞生之后，到今天已经是二零一九年了。是啊，是，在这么多年的。时间里，变形金刚发展出了无数的这种主线就甭说了，无数的分支，嗯，而且关键是它还呃不断的吸收这些新的东西，就是对对对，其实就是版权的并购啊，对对对然后购进来之后又把它再重新画成自己的东西啊，嗯、等等等等，这样的有很多东西。所以我们首先要跟大明确一个概念，我们今天要讲的内容不包括玩具。对，否则的话讲不完，嗯，他多了，呃、也也讲不了，<对>实在是讲不了，嗯，所以我们呢，基本上还是基于他在动画为主线，是辅之一点的漫画和电影的东西、嗯，嗯嗯，行，那咱们就时间先重回一九八四，一九八四啊，嗯嗯、哎，那一九八四年呢，嗯、可能很多朋友其实知道啊，变形金刚最早呢，它就是一个玩具产品的广告动画，对，原来没想搞这么大。对，因为呃，就是严格意义上讲，它原本是玩具嘛。对，它是给这个玩具配套做宣传的动画片儿。对对对，就是无心插柳柳成荫，没想到这个动画呢做出来一下就火了。哎，但是可能很少有，就是咱现在如果是看的以前的老 G 一的这个观众肯定都知道，就是现在的如果是您是新的变形金刚用户啊，可能不太知道，最早的变形金刚最早的这个玩具，它的前身呃不是美国人做的，虽然我们看的那个动画片呢是美国人画的，是吧？但是它最早的不是不是美国的，是尼尼轰金做的。对对对，它是在日本出的。那它其实最早呢，我们在那个《海之宝宇宙》里有提到过，它是有两个作品跟它有一些直接的关系，一个叫做《微星小超人》，嗯，哎，一个呢就是《戴戴亚克隆》。呃，戴亚克隆，如果您是玩玩具的朋友啊，这个或者听过我们一些这个推荐败家的节目，可能会记得，我们也推荐过一些戴亚克隆的东西。因为现在戴亚克隆的产品线正在重启，而且市场反响非常，好最近又特别火了。对对，特别火。尤其它最大型的那些个玩具，就是出一个就卖光一个，<是>出一个卖光一个，对对对而且还被盗版
0: 。正、嗯、<笑>要是这个，正要<笑><对>是这个的，车远车远啊！嗯、然后
1: 呃，这个日本呢，咱们会经常提到这个公司，这个塔卡拉这个公司，嗯塔拉嗯、哎， t a k 这个公司呢，它有很多的玩具的版权，制作很多经典的。以及傻逼的这<笑>个玩具展品、嗯，这公司他在、哦、哎，对，嗯、这公司咱们其实之前好几次有提
0: 到过的啊。这公司我印象最深的是他几杯时期做了一个特别傻逼的火影忍者的游戏，是吗？然后
1: 在一九八三年的时候啊，呃，这个公司推出了一种玩具产品，嗯、是什么呢？是变形机器人的产品。嗯，呃，这个产品呢，在打入美国市场之后啊，这个反响非常好。可能在这儿您就已经听见这个“变形”两个字了。对，那这个东西其实呢，呃，它就是变形金刚的直系的源头、前身。只不过在那个时候的这个玩具啊，它有一个设计上有一个跟变形金刚最大的不一样，嗯，它还是由人来驾驶的战斗工具。嗯，变形金刚呢是由主观思维、主动思维、能动性的这种智慧型的，自己就是个生命体。哎，对对对，这是截然不同的两件事儿。那么，在一九八四年，呃，也就是著名的海之宝公司开始呢，他跟这个塔卡拉达成了一个，哎、嗯，他<成>、嗯、们看了本书，<笑>哦、对对对对对、嗯、对，达成了一个协议。他们这个协议是，呃，海之宝可以使用这个专利和形象来开发美版的变形玩具，是、嗯。同时呢，为了配合这个玩具的销售和营销推广，嗯，孩之宝呢就跟美国著名的漫画巨头漫威，哎，然后这个。跟他去合作，要开发相关的这种叫什么呢？漫画产品。同时呢，他还决定把这个这些玩具在漫画中得有一个名字，你不能就用日版那个玩具名字不行，因为你要重新包装定位它们。这个名字就是“传世传世佛魔”，其实翻译过来就是“变形者
0: ”。对，因为就是变形器，就是这么个东西。Transformer， 对，其实就是 Transform， 后面加个“亚”，愣
1: 加了个“一二，就把它拟人化了，就就知道这么个意思就行了。呃。这必须要说啊，可能我们现在会觉得，哎，漫威这个跟变形金刚有什么关系是吧？嗯，其实早年如果说没有漫威的话，很可能是变形金刚不会达到现在这个受众的水准。嗯、为什么呢？因为玩具也好，它的宣传动画也好，当时它没有那么多的空间、时间和环境让你去塑造这些角色的形象。是是是，是是小孩子们要想看见这个威震天是干嘛的，嗯、这个红蜘蛛是干嘛，这个大黄蜂有什么性格特点，他、嗯嗯、不知道。他怎么能够知道呢？他只有看漫威的漫画，才能知道。对对对所以是那些漫画给了这些变形机器人第一次生命，对对应该是这么说。
0: 而大家可以去找找那漫画，还是、嗯、还是 OK 的。嗯、对
1: ，而且最早做的动画片呢，就是咱刚才说“无心插柳柳成荫”的，没想做九十多集，做这么长。<是><笑>一开始他做的这个长度是多少集呢？是三集。嗯，哎，这三集后来被纳入了这个咱们电视放映里头动画片里头，就是我们嗯国内翻译成的叫。第一天、第二天和第三天这三集，那这三集呢，就是其实是当时最早的商业广告，嗯，哎，是这么回事儿。那么与此同时呢，漫威当然也在一直做自己开发自己的漫画的这个故事。对，在这个故事里头呢，机器这些个变形机器人呢就被分成了代表正义的汽车人，也就是博派和代表邪恶的霸天虎，也就是狂派。其实他们最早的划分标准就是。变成汽车还是变成飞机？嗯啊，当然八连虎有一些不是飞机，对、嗯，又有半导体，哎、不是，他又有这个索尼收录音机，声波是个索尼录音机，对。然后像微震磁带什么之類的，微震天对磁带不对嘛，那是录音机附带的嘛，嗯、就是在这个机体里头附带的。然后再加上微震天变成个手枪，嗯、反正。<手槍 S 1> 但是大部分呢都会飞，<對 S 1> 基本上你像红蜘蛛什么的，这些人就都会它那个变成飞机、那個。对
0: 他那个手枪，我觉得特别逗，就是那么大一个机器人，喷缩小的时后让人攥手里了、哎。这個、其实
1: 你想，声波变成那个录音机也是也是一样的。对对，它这个里头是。解释就是他官方的设定里面，变形、嗯、金刚本身具有一种在物理的结构上变、嗯、大变小、变大变小的这么一种能力，自带蚁人的异能。呃，对，没错，但只不过呢，它只能在这个不同的形态下来切换这个蚁人的异能。<笑><对>就是你可以简单的这么理解吧。哎、其实
0: 说到说到漫威超级英雄，嗯、你要按漫威最早那个线，嗯，变形金刚还真能跟漫威英雄去客串客串，因为最早的时候不是什么蜘蛛侠之类的也在这个漫画里面都出现过。嗯啊、对,对对对对，是对没错。嗯
1: 、呃，这么说吧。当这个漫画，就是这个动画一播出呢，嗯、就咱们刚才说了“无心插柳柳成荫”，还是这句话，嗯、呃，所有人都没想到这个动画受欢迎的程度非常高。哎哎，为什么呢？是因为当时这个六七十年代正好处于一种叛逆和解放思潮、嗯、刚刚开始消退之后的这一代人，嗯嗯、然后对于这个思想回归的这一代人来说呢，然后他们正好需要一种构思新颖、情节引人入胜，但是价值观仍然偏于保守的这么一。这么一些东西是是,是，那变形金刚的这套东西设定的就是正邪分明嘛，嗯、然后又能变形的这些东西我没见过，机器人、嗯、哎，这个自主机器人哎，这个很好，<对>大家就觉得哎这好看，我正是符合了他们这种大众潜在心理的一种需求，是，嗯、所以这
0: 也是说。有的时候，我觉得东西叫所谓“生不逢时”还
1: 是“生能逢时”，其
0: 实区别很大。因为那个时候，大家想一想，上世纪八十年代的时候，也正是这个冷战的高峰期，没错。所以这里面这些设设定啊，这些内容很难说跟那个一点关系没有。对对，不
1: 应该说，应该说就有就有很大的关系。对，只不过变形金刚可能还没那么露骨。对对，如果您想听露骨，您可以听我们之前《海市堡宇宙》那个挺影，露骨四大林受伤了。然后这个。所以变形金刚这个动画一出呢之后带，带带动的它这个玩具就卖得非常的好，所以说应该说是形成了一种财源滚滚的这么一个一个状况。嗯，那你说有钱不挣，这不是王八蛋吗？是吧？嗯、然后由此开始呢，这个几十年的变形金刚的这种玩具搭配着动画是这样一个过程就开始发展起来了。嗯、呃，在这里要说明的是，在一九八四年的时候推出的这个变形金刚角色，它绝大部分这个角色来源是什么呢？嗯，是塔卡拉公司的。积压的库存产品，啊、哦，就是卖不去的。哦、<笑>然后从这里头呢，孩之宝在选这个里头的有一些他们觉得有亮点的角色，嗯，然后把它改变啊、改造啊之后，嗯、哎，把它们放进来，然后卖玩具，嗯，对，然后卖玩具，嗯，并且呢，在一九八五年开始，这个可能像我这个年龄的原来玩过第一批国内进的正版孩之宝变形金刚玩具的人会记得。这个孩之宝的玩具变形金刚上有一个叫做热敏标志，嗯，什么意思呢？就是这个标志平时你看是黑的，你拿手一捻，它只要热度上来，那个标志颜色就变了，那个变、嗯、博派狂派那个标志，嗯、它那个细节就出来了，嗯、这叫热敏标志。嗯、这个当时特别火，就我操，这个黑科技嘛，这变不愧是变形金刚，觉你外星机器人就应该有这种东西，算
0: 个防伪吗？也算个防伪，对，他它也
1: 算个防伪。嗯，然后这个东西呢，其实它既是个噱头，又是个防伪。嗯，然后这样了，然后一九八四年呢，你像出的这种什么迷你车的这种人物呢，都是用这种车形态放在包装里的。嗯，但是呢，到了一九八五年呢，这个因为机器人的这种形象已经更多的深入人心了，嗯，所以它的包装里头也都变成人形。就是以前是做一个车，你认识这车不认识这人，对吧？后来是你认识这人，你就比那个车知道更牛逼，所以我就做成一人儿把它放在里头。所以这个里头，当时的那些个车呢，甚至还包括一些，比如说回力的一些个设计啊什么的，等等等等，有这些东西。所以在这个几年的这个过程里头呢，变形金刚呢加入了很多很多新鲜的东西。哦。呃，应该说是他在不停的采买各种各样的元素，加入到自己这里。你看他们积压什么？对，哎，对对对对对对。或者说他觉得哪个性价比高啊？或者说这样？嗯，比如说啊，后来的什么机器恐龙，对吧？然后机器昆虫，然后。你你比如说这次电影版里会出现那几个三变金刚，嗯，什么叫三变金刚？就是一个人能三段变形，三段能变成两种东西，然后加人形是三种东西，嗯，三变金刚。再有合体，哦，大力神，对吧？你知道这这这知道吧？哦、其实大力神的原型是戴亚克隆的玩具
0: ，哦、啊，就是也是好几个拼成一个，对对，就就
1: 是六个组成一个呢。嗯、当时是这样，在戴亚克隆的设定里面，这个合体金刚六个合体的这个金刚呢是两。有两套设计，一波呢叫工程车，就是大力神嘛，就是挖地虎嘛；另一波呢全是火车。哦，这个火车呢后来铁杆火车侠，呃，到倒不对对对，对。在后来的变形金刚头领战士什么里后来出来就火车王嘛，咱们译成叫火车王，是六辆火车头，六辆火车王，对，六辆火车合体，然后。这个里头，当时给美就是孩之宝要去选这个哪些玩具入选嘛嗯？嗯，当时就觉得，哎，这个工程车挺牛逼的，嗯、哎，看着挺好看，嗯、就是很有这种小孩儿，嗯、男孩儿肯定都喜欢这种什么搅拌机啊、挖掘机、铲、嗯、土车什么的，挺过瘾。嗯嗯、但是这个火车呢，你们就觉得美国人当时没有这种火车情怀，跟日本人不，日本人有火车情怀，嗯、对吧？是是是,是，这大家能知道。但是当时美国人小孩儿对火车没什么兴趣，嗯、尤其你什么新干线什么设计，我离得很远，美国现在高铁大家也知道什么德行是吧？嗯嗯就是他没有这个这个这个想法，<对>所以当时入选的呢，就只选了工程车那六个，哦、这个火车就没选上。所以有大力神，对，这就是为什么后来出来了大力神，而汽车人对应的却不是一个组合金刚，嗯、而是大力金刚。嗯嗯
0: 啊，就是一一个一个是一个一个大的，对，没错
1: ，就是这么个原因。如果按照日系戴亚克隆那边走呢，就是会其实是有俩，这俩是一对儿。那么这些呢，都是在海之宝在自己的市场考量的范围里面去选择的。然后，当然后面在后说了，后面还有很多其他的，一会儿一会儿聊到了再说。鲨鱼辣椒，后面再咱咱咱慢慢再说，看一下看一下啊。
0: 那。总之
1: 呢，微型小超人加赛亚克隆这种东西呢，哎、就慢慢慢慢的在呃通过海之宝的培养，通过这个漫威的这些个东西呢，就慢慢的就变成了我们认识的变形金刚，嗯、对。呃，与此同时，这个动画片呢也开始了长期的制作，就是制作了长线。它的动画制作呢，出版呢是交给了森宝，嗯、然后森宝公司。那但是它的动画制作呢，其实我们说这美国人出的动画，呃，其实也不能完全这么说，因为它的动画绘制呢是东映。啊、嗯呃，这个其实咱们在之前的那个《海市宝宇宙有过》有说提过，提过。嗯，那么整个这个动画呢，一共分成了四季，嗯，呃，一共九十八集，这就是我们说的所谓 G 一 ，G 一、嗯、对。但是这个 G 一中键呢，是从它是从一九八四年播到一九八七年，嗯，这美版一共播了四季<集>，四季，在第一季和第二季之后呢，日版单独出了一个短片嗯，叫做《移动要塞》，哦，哎，这是只有日版有，美版没有，不知道对。嗯、然后在一九八六年的时候，这个最重要的东西出来，就是美版大电影，电影嗯、这个咱们之前在节目里其实也说过，嗯，以后有机会我还是那话，以后我就就这个大电影，咱们可以单独做一期。因为他实在是太重要了，嗯，而且他跟之前的那种，呃，为了卖玩具的那种儿童像的那种感觉，正邪分明啊，你好我好啊，这个永远不太一样啊，这些东西完全不一样
0: 。他算是对整个这
1: 个时期的一个交代，算对，嗯，而且最重要的是，包括擎天柱在内，嗯，这里
0: 死了一堆人，是啊，所以这块应该剧透警告，嗯，对对对对对 ，spo spoiler， 然后 one two three， 啊好。可以继续了，哎，钱天柱死
1: 了啊！<笑>对，在这个里头呢，包括钱天柱在内呢，就死了很多人。因为他最重要的为什么他是要给后面的第三季和第四季更换领袖角色、更换这批人做一个铺垫？对、嗯，因为从第三季开始呢，双方的领袖就变成了补天石和惊破天、嗯嗯。对。这里面呢，其实惊破天就是威震天的改造体嘛，嗯、而补天士呢，就是完完全全的一个独立的原来一个人、嗯、一个独立的一个汽车人，嗯、就是热破。然后他拿到领导模块之后变成了补天士、嗯呃。呃，在这个里头啊，呃，应该说是有一点遗憾的地方，因为他刚出来的时候，惊破天和惊破天是变成一个那种。科幻的那种炮嘛，嗯，然后那个就是三脚架那种炮，嗯，补天式呢变成的是一辆，原来是辆热破的时候是辆那种跑车，未来型的跑车，跑车嗯、变成了补天式之后呢，就是后面加了一个大挂拖斗，嗯，然后是这样。但是很多人都觉得这两个东西设计的有点简单了，嗯，你像威震天的设计非常复杂。是，就是威天是当时最复杂的金刚设计，嗯、它能从一个人形变成一个一把手枪，嗯、对对，嗯、而且这个还原度非常高。是，汽车人这个擎天柱会变成一个很坐式的那种方方正正的那种大卡车，嗯，而且它的那个车厢打开之后，里头都有各种设计嘛，嗯、包括里头的小滚珠也好，里头的维修台也好，里头的卫星也好，就是它好多东西里头好多东西，就是设设计很细。虽然很多人在纠结这个车厢到哪儿去了，是吧？是甩到什么边儿去了？就是、<对>但是其实你考虑它。到了普天士和惊破天，就感觉设计相对的，它不像个领袖，你明白吗？嗯、它是个变金刚，但他感觉不是个领袖。嗯、所以呢，这里要解释一些这个问题，是因为变金刚在后面的这个设计的时候啊，它的设计风格上面，呃，指导思想上有了一些改变。首先，它不一定非得是这种现有的交通工具了，嗯、而且现有的交通工具有一个最大的问题，你要使用版权买大量的。这种版权费用，你才能用人家对吧？你别管是你是用甲壳虫还是用什么东西，都有费用、嗯。嗯、那你变成未来车型或者什么这些东西，幻想的东西，对你没谈不上嘛？就是节省了大笔的制作经费，是这是第一点。第二点呢，是当时孩子之宝负责的这个是剧情的设定，嗯，而这个。塔卡拉和这个东映动画呢，负责动画和玩具的开发，还有人物的设定。嗯嗯嗯、那么在当时啊，规定当时这个公司之间，因为那会儿不像现在有网络、岳阳办公、网络电话的，是没有这些东西，<是>他们只能打长途。嗯。来，比发电报强，反正<笑>只能打长途来讨论工作，所以沟通过程非常不，强，沟
0: 通那个沟通成本太高，对，对就
1: 不像现在咱们有远程办公，坐着开一会议，大家所以说实时办公，大家明明不在一个地儿，是是是事儿都可以办啊。是是是但是那会儿是不太可能的做这件事情，所以这就导致了双方信息不对称，出现了信息延误。嗯，并且为了防止大电影的剧情泄密。双这个制作方都在对他自己手里的这个设计的这个部分持有高度的保密，是不是不想告诉你？是因为呃，只有少数人能知道，再加上时间差，可能有的时候就交代就不清楚，没说。所以海之宝把这个补天士和惊破天的设定案给了塔卡拉和东映的时候，没跟他们说这俩人是谁。嗯，我就告诉你要做这么俩人，但是这俩人他们在以后的电影里担当什么样的角色，不知道。动画制作方是不知道的啊。玩具设计也不知道，这个塔卡拉的设计师拿到这个这个对他的方案之后定稿啊，他认为以他的理解，他认为惊破天是一个要塞参谋，补天士是一个普通的中型变形金刚，会有一定的戏份。嗯，这就是他的理解。哦，所以他在设计的时候没有像设计，就是他们不像设计擎天柱和威震天那么投入。嗯，这就是为什么出来之后这两个玩具让人感觉。总觉得欠了点什么，就是口不秀，对对对对对，就是你说这个意思，就是这意思。后来这个塔克拉的设计师接受采访的时候，也公开就是他特别后悔这件事儿，是他说当时如果他知道他们的身份的话，一定不会这么设计，会把他们设计的更有领袖，更像领袖。但是很多事情就是没有后悔的意很多或者很多事情就是机缘至此，要让让他们变成这样的，他们就是这样。这也是为什么可能在汽车人的这个领袖里头，补田市的这个。
0: 呃，怎么说呢？补天氏的人气甚是感觉没，领袖感还没有通天小高，就是，
1: 可能就是这么一个。就是因为他
0: 可能看起来确实完全不像一个那种一个派系的领袖，你说他这个小队长什么之类的，可能还像点样。
1: 对对对对对。嗯所以这件事情呢，就算是一个插曲吧，是给大伙儿做一个交代。嗯，那么在整个电影版的这个过程里头呢，就是把汽车人和霸天虎双方呢这个进行了血战嘛，然后很多包括青春柱在内很多汽车人都陆陆续续死去，然后新的一代呢又上来，然后这个两边也都更换了领袖。这包括甚至包括了这种星球级别的金刚，嗯，就是宇宙大帝嘛，都已经出场了。嗯、然后在这个里面呢，也都呃对很多事情做了一个交代，并且开始了开启了新的未来，嗯，也就是说，之前那些有版权的都死，就是需要买版权的变形的那个那帮人都死的差不多了。后 <Okay> 面都是不需要版权的了，哎，就可以随便玩了。然后战争呢，也从地球和塞普坦两个星球、嗯、扩散到整个宇宙，哦、完就是这个故事就开始了。接下来呢？这个美版就出了后面的第三季和第四季，加在一起呢，一共是九十八集动画片。嗯嗯，那么我们应该说啊，这个这些叫做 G 一嘛。但是呢，其实这一可以分成狭义和相对广义上的，这个是标准狭义上的，也就是说，一些有相当一部分的变形金刚爱好者的眼里头
0: ，它就是包含这九十八集，只有这九这九十八集，就连那个电影一二三也不算是吧？哪个一二？三？就是一一第一天、第二天、第三算算算算，那那是九十八集里的九十八集里，那是九十八集里的第一集、第二集和第三三集。OK， 就是这三集加上剩下的这个一二三四季。再加上大对对对对对，其实那三集就是第一季的前三集嘛，对对对，然后再加上大电影
1: ，然后这些呢，其实就是狭义上的 G 一。那广义上的 G 一呢，咱们一会儿再说。这还有好多玩意儿呢，包含一
0: 个我我相对熟悉一点的，
1: 而且这里头还要说一句话，就是之前在呃《海市宝宇宙》时，咱也提到过，就是日本人看了这个《变形金刚》的这个美版做的这个后两季之后，三四季之后不太满意。啊，觉得有点 low，、啊、然后他们就把第四季呢买走了。嗯，买回去之后呢，重新做、重画、嗯，了第四季的头领战士。嗯，然后大家为什么也是在头领战士的，就是第四季的头领战士里头，会感觉它的日范儿更足？嗯啊、呃，并且它那里头还加入了很多日本的，就是它这个其他的游戏支线的一些互动。嗯、呃，在这里头咱们就不太细说了。然后后面呢，这个呃日版呢，后来又出了几个，就是出了这个叫什么“超神战士军”啊什么的，好像我我印象里头可能应该就是什么“胜利之战争”啊什么的，嗯、就是这个“超能量人”什么的，反正就那些具体的，因为那些我也没太看，就那段我确实是没看的，它是纯只有日版的动画，嗯、这个我是没看的。但总之是后来又出了一些动画，三部应该是到一九九一年呢全部完结。是，然后呢，呃，这就是日版的一个发展，到这儿就结束了，呃。到此为止呢，呃，差不多就是之前就是美系的那个这一，不是到四季就结了嘛？是。日系呢自己又加了点东西，往后又又添了点添了点玩意儿、嗯，嗯，嗯然后。接下来又是开始一个可能国内很多人小软你比较熟悉哎哎很多人都看过的九十年代了对九十年代一九九六年到一九九九年上映了一个算是传统老 G 一的正统的续作嗯它叫做超能勇士啊哎咱译成超能勇士其实它叫野兽战争嘛
0: 对 b e s w o r d s 就或者说另外一个称呼叫猛兽侠对就是猩猩队长黄豹勇士老鼠勇士那个对跟五十二 Twice 没关系啊跟那没关系啊那个跟乔乔迪奥有关
1: 啊哎那。猛兽侠呢？这个野兽战争呢？有一个有意思的事儿，就是它里面也存在着日版和美版的时间线不并行的问题。是，嗯、哎，咱们先说美版，因为它最早出的是美版，美版呢是一九九六年出的。他呢，这个一共出了这个《野兽战争》了。这个其实，如果以我们现在的眼光来看，嗯、那个做的制作三 D、嗯、制作那个感觉很 low 的，现
0: 在看很粗糙，很糙，很假。毕
1: 竟是九六年的，嗯、对，九六年为什么要做成一个三 D 动画呢？嗯、是因为当时《玩具总动员》正火，嗯，三 D 动画风靡全球，嗯，所以当时呢，这个制作的时候就想要不要走这么个噱头，跟个风。哎所以来三 D 的，对，所以来一三 D 的，<对>结果就搞了这么一个三 D 的出来。嗯，美版呢，一共出了三季<对>这个《猛兽侠》。呃，《猛兽侠》应该这么说啊，它的做工即使在我们今天看很粗糙、很简陋，是是嗯、但是它的编剧剧情非常牛逼。对，它、呃、真的是不再像早年的《变形金刚》那么单纯了。对，对，对，对，对。这个里头呢，也是它其实是在《变形金刚》之后很久很久很久，然后这个。嗯博派呢，已经变成了叫做与这个呃，九霸
0: 九霸九霸,巨霸狂派变成元兽，兽兽对，嗯
1: 、有一些角色呢也在里头陆续的登场，比如像那个老 G 一的这个呃方舟，跟着方舟到地球上的这些，嗯，然后包括威震天跟着暴影号到地球上的这些，嗯、然后甚至包括红蜘蛛的灵魂啊，对、嗯，包括机器狗在那里头已经变成了什么？变成那个元老了，对对对，等等等等,等等，就是那出来陆陆续,续续登场了很多 G 一的怀旧情怀，对，所以如果您是个老 G 一的这个。观众的话，会在里头看到很多链接的梗
0: ，没错。他他其实严严格意义上讲，算是呃原来那波变形金刚的后代，对，很厚很厚。对，就虽然说霸王龙一上来也叫威震天，但不是那个威震天。对
1: ，但是这对他几其实是因为他个人崇拜的问题。对，对，然后这里还要说一个有意思的地方，是因为他们这个虽然是发生在这个变形金刚之后很厚的事情，对，但是由于他们的飞船在互相攻击坠落地球的时候发生了问题，穿越了时间，所以他们的故事发生的时间点其实反而回到了在那个之之前，就是。在塞伯坦这个擎天柱、他们的霸天虎和这威震天的飞船坠落在地球对之后，<对>以及他们被显像号修好之前的那个时间<对>原始状态，嗯、原始状态是
0: 吧？对，因为大家看，古时期，大家看最原始的那个变形金刚，呃，那个故事是发生在他们坠落地球几百万年之后嘛？不是一次火山爆发，然后他们对。对。对、呃。对、这个。对、这个，对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，就是<错>因为他们到那儿之后，就是还因为好多人也会去问啊，为什么他们能扫到黑猩猩之类，但但是还能扫到恐龙，就是这块大家可以注意一下这细节，他们扫的是恐龙化石，<对>扫的不是恐龙，对，恐龙勇士是扫化石扫来的，对对对对，嗯、包括霸王龙也是，剩下的人扫的就是当时正经存在的这个动物，对对对对，包括它里面还会涉及到原始的人类。对，最早的智人就是、嗯、这些东西，都是《猛兽侠》里面混的。这个不存在时间线上的混乱，它是一个穿穿梭。<对>它其实是考到考
1: 虑到的这个问题。对对对对对。嗯、
0: 然后，如果后来您
1: 看漫画，会发现它还会出现不同的时间线，<是>在同一时间下不同的时间维度的问题，那就比较混乱了。那个后面再说。嗯、然后，呃。这个里面的美版出完了之后呢，日版自己又单独日本人又单独画了续集，分别是《野兽战争2》和《新野兽战争》。对，这个我是真心没看过，《野兽战争2》，我还看过一点儿，他那里头那个可波问已经是白狮可波问了，就是嗯、就是肩膀上是个狮子头，变完是一个白狮子那种。嗯嗯然后那个《新野兽战争》我是一点儿也没看过，他那个好像可波问是那猛犸，嗯，变成一个猛犸，但具体这个我不好说了，因为我彻底没看过。嗯、是，那在美版呢，美国这边呢，在一九九九年出了这个。就是这个猛兽侠，就是猛野兽机械，就是他们后来变成机械化了，包括回到赛布坦上，那个是格式化之后的。对，然后回到赛布坦之后一通狂打嘛，狂打之后，最后把赛布坦从这个又变成了一个这种有机的这种生物的一个星球。对，反正就变成了这样。但是呢，这个评价很不不太好
0: 。是，那我我最接受不了的是老鼠被格式化之后就剩俩轮子了啊！对对对对，没
1: 没有没有腿了，就剩俩轮子了。犀牛
0: 也变成坏人了，嗯。他他,他是坏人嘛？他就是洗掉格式化洗掉了。对，因为他严格意义上讲，就是在前面那个作品里面，犀牛实际上是留了很大的伏笔对，包括说那个，就是大家如果忘了忘了是怎么回事啊，你回去可以再看一遍。一上来的话，你会发现天天空有俩月亮，那俩月亮就是伏笔，伏伏了好好长一段时间。对，对嗯，然后这个、嗯、呃，总之吧，这个里
1: 头就是，<对>算是最后我我个人感觉稍微有点虎头蛇尾了。因为我觉得那个都很好。我觉得《B
0: Bismashin》做的不是特好看。对，没错。嗯。
1: 所以这个，但是现反正您要有时间，您就看看。愿意一块儿看看就看看，不愿意看，我觉得也没多的损失。这事。对对对。行，在这个过程里呢，二零零六年的时候 ，IDW 出了两套这个猛兽侠相关的漫画，然后这些呢都应该算是这个呃野兽野兽世界观里面的对对对一个部分。好，至此为止，以上都属于广义 G.E。嗯嗯，到这儿。就是无论您是定特定的这种狭义上的 G 一，还是广义上泛指的 G 一，到这都算完全。嗯，好，呃，在二零零一年的时候呢，呃，日本又出了一个动画片叫《汽车人战记》。嗯，咱们翻译成《汽车人战记》，可能不知道是港台什么，他们译成叫什么“汽车机器人”之类的。啊，我现在或者叫“随时变形状”，对他们叫“随时变形状”，随时哒哒哒滴噔，随时变形状。嗯。然后一共四十集。那么它在设定上呢，是有一些承接了《野兽战争》的，嗯啊，呃，怎么讲呢？这个里面的反派是原始兽的一个支系部队，嗯啊，也都是变得那种、嗯、动物什么来什么怪兽变形装、嗯对对对。但是这个动画呢，它的本身定义是一个儿童向作品啊，嗯、子供向对，呃，嗯、而且它的日版和美版是有区别的，嗯，就是美版在里头的角色的名字定义什么的都有所区别，啊、这个大家也应该。听了我们这么多期节目，或者您看过这么多，您应该知道这是正常见的事儿，是,是,是常见的事儿。嗯，呃，哎、在二零零二年的时候呢，这个出了日版，出了新的作品，叫做《微型传说》，就是小个的意思，嗯、小、啊、小个的微 <Micro, S 1> 型。对，嗯、美版的叫《雷霆舰队》。雷霆舰队就是舰队，就是你还记得咱上期的时候做那个《柴式堡世界》的时候，观察室也在，咱还说，嗯、我我跟你们讲，我说这个舰队里那个机器人都是那种迷你的、袖珍的那种机器人，哦、然后变完他们能变成增强的模块和武器什么的，哦、所以防派、国派都抢他们，了对对对对然后他们就开着飞船跑到那种宇宙圈，那种黑洞啊、哦、或者什么的，那种、哎，他们是个强强<间>化装置，对对对，跑到那种什么那种宇宙的平行那种小空间里的独立空间里去躲着去，嗯、最后还是被找出来了，然后。嗯逼不得已在大战之中必须站队嘛，就是这么这么个事儿、嗯。嗯，然后这个呢就叫美美版叫《雷霆舰队》，然后日版呢《微型传说》之后又出了《超能链接》和《银河原力》这两部，等于一共是三部。这三部呢在美版管他们叫“邪神三部曲”<笑>。
0: 邪神三部曲对，对<笑>听着特别不编年，对。然后美
1: 版的翻译呢是叫《雷霆舰队能量争夺战》和《塞普坦传奇》嗯。嗯啊
0: ，这听着还对,对对对。但是《邪神剑
1: 》《邪、啊、神三部曲》这名也是美国人起的啊啊。呃，两版之中呢有很多的设定都不一样。嗯呃，比如说这个主角的名字就不一样、嗯、啊。但是有一个比较有意思的地方，就是美国人又发挥了自己的主观能动性。我们在以前讲这个。太空堡垒争霸赛的时候，我们就说过，嗯、就是美国人经常嗯直接改剧情、嗯、改人名，
0: 究极的究极能能极修改。嗯、对,对
1: ，这次呢，为了在日版里头啊，这个呃《微型传说》和《超能链接》是一码事儿连着这个叫做什么《银河原力》是个独立的东西，跟那俩没关系。嗯、到美版的为了强调是三部曲，那怎么强调了？改改改,改剧情。<笑>然后又把剧情给改了，对白也给改了，把里面人名、<笑>传承关系都给改了，然后就
0: 为了把这个些接上，然后还增加了一些新剧情进行银河原理。对我老感觉原他们原来的角色名可能什么阿纳金啊，什么奥比旺之类的、哦、这种、哦哦<笑>。然后这个等于这个里头呢，但是改完了之后呢，效果
1: 也不是太好。嗯，所以这个我是觉得。几部可能相对比较一般，是雷霆舰队还是蛮不错的，因为它开创了一个新的想法，我、嗯、我觉得这个还是蛮不错的。但是后头那些呢有点差强人意，大家可以看看那个什么嘛，看看日版或者什么、嗯、都行，全凭您喜欢。呃，当时的美国是幻浪负责他的漫画，然后在他的这个相当于在雷霆啊什么雷霆舰队啊什么的这些个他的漫画，以及他增加了一大堆的什么前传后传什么的，因为、嗯、大家都知道美版呢，经常是这个动画或者电影不足呢，靠漫画补，那、哎、就是。呃，所以它里头增加了很多这种前传后传的漫画，大家可以看看。哎，好，接下来既然说到了幻浪啊，那就是要进入一个就是叫做幻浪这个漫画、哎、漫画宇宙、漫画宇宙、漫画世界观。那么它的时间呢是二零零一年到二零零五年，也就是漫威的版权到期之后呢，它的变形金刚这一根呢就被 D 这个 DW 就是幻浪给买走了。嗯。买走之后，它的定位上是继承了 G 一的定位的所以这是为什么我们后来看那些个漫画还是觉得挺舒服的原因。而且它追加了很多前传的东西，比如说非常著名的《变形金刚内战》系列，讲的是塞伯坦上擎天柱，呃。擎天柱当上领袖，一直到打到他们来地球之前，嗯、差不多这段事到底发生了什么？嗯嗯、包括我们看第一天的时候，那个动画片的时候，最早也能记得。呃，你就尤其这次看大黄蜂这个电影，也看到他们在赛博坦上打，也知道他们变那个形状，跟到地球是不一样的啊，哦、都是那种赛博坦型的飞机啊什么的车，像飞碟什么的，变乱、哦、七八糟都是都是那种样儿。嗯，所以。在这个里头，他们都是一些塞伯坦形状。嗯呃，当然这里面有一些设定呢是跟以后不一样的，比如说机器恐龙什么的，在这里就都出来了。在那个这一的动画里头，他们是在地球上千金顶制造的，所以这这些都不太一样。但是没有人在意这个了啊，嗯嗯喜欢开心就好。呃，这个里头有很多很多，像变形那个。这个威震天是变坦克，嗯，然后这个擎天柱会变成一种载博坦卡车，挺牛逼的。我觉得，我觉得比在地球上那看是更牛逼，就更有战斗力那种。载博坦卡车对，而且还提及了擎天柱之前的领袖们，汽车、嗯、人领袖像御天敌什么的，这样、嗯、一些一些汽车人领袖的设定。嗯、呃，有意思的地方在于什么呢？在于这个幻浪拿到了版权之后呢，在漫威时期，漫威同时拥有变形金刚和特种部队两个版权。嗯，呃，可是呢，当变形金刚到期了之后被 DW 买走了，被欢浪买走了。特种部队到期之后呢，被 DDP 买走，嗯、就是另一家公司。嗯，所以这两家公司互相之间呢，立刻采取的就是互相撇清关系。嗯，呃，就没有联动了。对，没有联动了，嗯、完全忽视掉以前的这些东西。对，虽然双方后来进行过跨界合作。就是咱俩合作，明白嗯、然后出过两次这种变形金刚和特种部队的互动，是。但是呢，因为经营不善的原因，二零零五年的时候呢，这个幻浪就倒闭了。嗯。然后他一倒闭呢，所有的作品也就没了下文，嗯、所以酝酿好的这种变形金刚特种部队之间的联动，就就自然也就没人提了,了。嗯。最让我可惜的就是内战差最后卷没出完
0: ，哦，就是特
1: 别遗憾这件事儿，内战没出完。
0: 这有点遗憾，确实是，<对>嗯，
1: 就出到钢索死了嘛，我也不知道后头到底怎么着，气死了
0: 。就后面再也没有人去续这个事儿了，对，没没再续过， <Okay. S 2> 所以我
1: 也不知道后头到底怎么着。嗯，那这个 D W 的时期到二零零五年，随着它的倒闭呢，也就算告一段落。嗯、他们当时放出了很多设定稿，嗯、很多东西呢，就只有一张画，就再也没有了。嗯、啊，呃，接下来还有一个是这个。映像和 DDP 的这么一个世界观，嗯，它是从二零零四年到二零零七年，其实呢就是映像公司呢出版了《变形金刚大战特种特特种部队》的首部曲，嗯，它是帮谁出的呢？是帮这个 DDP 出的，嗯，然后呢，在第二到第五部呢是从 DDP 出版的、就是《变形金刚大战特种部队》，呃，接下来这个漫画呢就进入到了二零零五年到直到现在，它是在 IDW 手里，嗯。IDW
0: 就是一个, <ID> w, 个新的新的地方，嗯 ，IDW
1: 其实现在大家就比较熟悉了，<是>基本上我们现在看到的漫画，变形金刚漫画，呃，不用基本了，就几乎了，全都是都来自于都来自于它，嗯、对，并且 IDW 是有桌游事业部门的，嗯，所以他自己还是出版一些桌游产品，嗯啊，这个以后有机会讲桌游的时候咱们再聊，是那 IDW 买了版权之后，他先出的其实不是一个以 G1 为基础的漫画，是一个完全平行的原创漫画，嗯、叫钢铁之心。钢铁之心、嗯，钢铁之心很短，没不多长。它是一个平行的世界观，一个蒸汽动力的地球。哦。然后这些汽车人和霸天虎到了地球上之后呢，汽车人基本变完形都是那种蒸汽机车车头什么的。哦。然后那个霸天虎那边呢，就是那种有点蒸汽动力的飞机，就是你看那红蜘蛛什么的都是那种翅膀还都跟那个画那个达芬奇画那蝙蝠翼那种，都、哦、都是那种东西的。然后那个你像什么震荡波，我记得是是变成一个那种明轮的铁甲炮舰什么的，就。都是这种样儿
0: ，这个有点，哎，其实有点神奇，就感觉又蒸汽又赛博，对对，而且你像大黄蜂的武器什么，就是一大铁锤，就是特别
1: 有工业时代风格的那种感觉。这个我强烈推荐大家这个这个挺长，这个叫什么？钢铁之心，钢铁之心，这个不长，很好，这个评价是很好的。嗯，啊，接下来呢，后来他就开始正式又回归到一个以之一为原型重新开发设定的一个阶段。嗯，呃，就是所谓的这个行动三部曲。嗯，第一部呢就是隐蔽行动。嗯，那隐蔽行动呢，它里头。重新定义了汽车人霸天虎在地球上和人类之间互相之间的关系，嗯，就是以及人类对待他们这些态度，这里头包括了呃人类去猎杀和追捕汽车人和霸天虎，然后双方之间的一些共存关系，啊。汽车人采取什么样的隐蔽态度，就是他们他们为什么要隐蔽行动，就是他们都以车型伪装在地球上，然后就是不能暴露自己，汽车人替那个。地球人这边呢，会有专门的部队追捕他们，嗯、然后就等等等等吧。有一些变形金刚为了生存，或者说因为一些自己的想法，就投靠了人类，加入了人类这边去追捕其他的变形金刚等等，就是很复杂这些事儿，就很很乱。那这个隐蔽行动这个过程呢，就是可能有的人看起来相对的觉得有一点闷，嗯，但是呢，他其实是为了给后面做铺垫。我个人很喜欢他，它留埋了很多梗的地方，嗯、而且 IDW 一个有意思的地方，他在他采用了大量的。个人传记作为支线补充，嗯嗯，比如说啊，讲《声波传》，嗯，什么什么传，就是类似于个人电影，对，《阿尔奇传》，对对，就讲《大黄蜂传》。你看的讲的是这一个人，但是他总是跟一些大事件或者一些里面的一些重要的事情或者承前启后的一些，比如说漫画里有一些事儿出来，他没交代前头或者没交代结尾，通过个人传给你补齐了，交代啥
0: ？就是传记式的，对，《三三国志》。<笑>对对对对对对，传记
1: 似的。嗯，然后隐蔽行动之后呢，又有升级行动和毁灭行动啊，这个就是所谓的行动三部曲。嗯，到了二零零八年 ，IDW 呢买回了特种部队的版权。哦，哎，这一下呢，双方又回到了一个世界观了。哎啊、嗯，但是一开始买回来的时候 ，IDW 那意思就是变金刚是变金刚，特种部队是特种部队，自己搞自己的。哦、可是，在二零一五年的时候，这个孩之宝呢有一个小，就是看漫威赚钱了嘛。嗯。你说这个搞宇宙，哎，都他妈搞宇宙，嗯、老子有这么多 IP， 干嘛不搞呢？嗯、是吧？这这有这钱干嘛不挣呢？<笑>所以海之宝就启动了海之宝宇宙，咱们这个具体您去听我们之前海之宝宇宙那节目。嗯、对，然后呢，把。罗列出了他的一些重要作品呢，拉成了一个平行世界，嗯、就是一个同一个世界。嗯、在这个里头呢，特种部队和变形金刚呢自然是最大的两个 IP 嗯。嗯啊、呃，它是流量最大有。有生之
0: 年希望看到 D N D 万智牌跟变形金刚在一个宇宙里。呃，我操，对对对对对对,对，<笑>那得是,是是是，嗯啊、没错。嗯，然后这个到了
1: ，但是由于这个作品放在一块儿吧，会出现很多悖论。哎嗯，就是互相之间科技设定啊什么的。你比如那个蒙面斗士，咱们上次讲过，蒙面斗士那些人啊，他们开那个车啊，都是可以做二段变形的。哦，就是什么意思呢？比如那个汽车，啪盖儿一开，后面折一下，出个尾翼就变成个飞机走了，不是说能变成人啊。啊，那里头那个这个技术是从哪儿来的呢？是从抓了变形金刚之后拆解变形金刚得来的。嗯，这个变形技术就跟拆解威震天似的。拆的是谁呢？拆的是闪电。哦，所以这个闪电在。变形金刚大黄蜂的电影里，一上来一个照面被干死这事儿是有传统的。一会儿咱们再说，闪电是个因为要分
0: 一下是吧？对，倒
1: 霉蛋，闪闪电是特别倒霉的倒霉蛋。OK， 嗯，好，这个到了二零一八年，就因为出现了各种各样的悖论，就很混乱，导致完了这个海氏宝就说不行，就停了吧，停了，然后后面咱们想想怎么做，想明白了，剧本写好了，咱再再弄，在未来再重启。所以也有人说呢，这次大黄蜂呢，可能就是作为一个重启的标志，重新、嗯、来。至少它可能是变金刚的一个重启标志。是,是是是，这个一会儿再说。是是是嗯，呃，这是 IDW 的世界观。接下来呢，就是一个动画零八动画世界观。这个里面呢，它是在动画接的是它是在什么时候出呢？是在真人版电影第一部。嗯，哎，卖拷贝的第一部、呃。对对对对，出了出了这么一个。嗯然后呢，动画版呢，它叫做叫进化版吧，可能是、嗯、我们一般叫零八动画。嗯、那么它继承它之前正好播了一个美国的这种儿童动画片，很受欢迎，嗯《少年泰坦》啊。所以呢，它把这个少年泰坦那种卡通风格给继承下来了，嗯、所以它是很偏 Q 版卡通的。然后这个里头特别有意思的是，擎天柱第一次不再是汽车人领袖了，嗯，他是一支维修小队队长嘛。嗯、<笑>这个。这个东西还其实还挺有意思的 ，IDW 还出了漫画和小百科进行一个配合，大家可以可以看看。<笑>今儿这个维修对的对对。我记得他出了通天晓是这个高级指挥官啊，哦、我记得这个好像出了三季还是几，季，我就看了一季，所以我也不太知道后头到底都出了什么。这个大家回来可以看看，挺好玩的。嗯、然后接着还有一个动画片呢，也叫做《领袖之证。嗯，这个《领袖之政》是二零一零年十月末，然后海之宝和探索频道 Discovery 的一个合作频道上播出来的。嗯，是一个电脑制作的三维立体动画。嗯，它呢是变形金刚系列自《变形金刚零八》动画之后呢，当时的一个最新的作品。嗯，一共六十八集，讲的呢是这个变形金刚两派到地球三年之后发生的故事。嗯、然后它里头呢也有若干季，可能一共是三季、四季，我忘了，反正一共六十八集。咱们这儿应该都可以，爱奇艺可能就都能看、嗯。嗯嗯、呃、接下来，呃，就进入了电子游戏的一个世界观。嗯、当然了，这个变形金刚的电子游戏出过很多。嗯，我们在这儿呢会特指几个比较有名的，这就是二零一零年高月这个高月工作室出的《塞布坦之战》。嗯，呃，《塞布坦之战》以及二零一二年他们出的《塞布坦陨落》是就是这么几个。嗯，那么他们的原本的。这个想法啊，是作为卡通版动画片叫做《领袖之政》。刚才他刚说，《领袖之政》刚才说，以及另外一个动画片叫做《金刚救援金刚队》。嗯，作为他们的前传。但是由于孩之宝这边的官方啊和高月的这个工作室事先之间没谈好，嗯，所以导致他们在故事线的叙述上脱档了。哦，就是有点连不上了。尤其是在这个叫什么？尤其是在这个救援金刚队的这个链接上连不上。所以最后官方宣布呢，他这个电子游戏这个系列只连接《领袖之之政》和他所属的支线漫画。嗯，然后这个救援金刚队，还有后来有一个《领袖之政》，有一个续集叫《领袖挑战》，那俩自成一脉，跟电子游戏不不是一回事就就完了。对对对对对,对。所以这个电子游戏呢，就一直就做下来。现在也有很多大家应该很多人玩过这些相关的游戏。是是。嗯，这个游戏里面的很多角色，后来也在动画和漫画里，在后来的漫画作品世界观里头被采用。嗯。呃，二零一六年到二零一八年呢，接着又出了几个动画短片集。这个呢是以 IDW 的漫画为蓝本制作的短片动画集。呃，这么说啊，故事很烂，呃，就是它的逻辑啊什么的都有一些问题，编剧是是有很大的问题。但是画面制作的不错。嗯，哎，大家可以看看，它分别是《合体战争》《泰坦归来》和《天元之力》。那这三部呢？天元之力，天元之力，那算头大吗？<笑>然后。这些呢，其实也是配套为了出玩具，嗯，呃，大家回来这个应该在我们的市场上，就是商场里头一些海氏宝专柜什么的，嗯、其实都可以看见相关的这种。<是>那么这个动画片的这些，就这几个动画短片和电子游戏呢合在一起，被称为天元宇宙。哦，呃，最后呢，就是大家比较熟悉的，就是二零零七年一直至今，就是真人电影宇宙。嗯，那真人电影宇宙呢？呃，<哼>世界观不能叫宇宙吧，叫真人电影世界观。嗯，那这个里头呢，目前一共是六部电影，呃，前五部卖考卖拷贝的这个版本啊，<哼>这个咱就不提了，<哼>这实在是没什么可提的，这叫黑历史、嗯、啊，黑历史。嗯、然后咱们要说的就是最新的这个大黄蜂，哎，呃，大黄蜂是一个个人传。他是个人传记，当然大家也知道导演都是谁。上次小阮也介绍了。嗯、呃，如果他大黄蜂,蜂取得的成绩不好呢，他就只能悲惨的回家去继承亿万家，哦、<对>继承耐克，我觉得这个感觉听起来就很惨。呃，好在大黄蜂,蜂反响还是很不错的。是，嗯，呃、大黄蜂,蜂之后呢，也公布了第二个这种个人传型的电影是《擎
0: 天柱、嗯》啊，哇，那这个人气应该也会非常高、啊。对，应该会非常高。嗯嗯、哦。咱
1: 们现在呢，其实就可以回到这个大黄蜂上来了，嗯嗯因为咱们时间呢也也进行今天节目时间也挺长的了，对,对对对对，咱们后面一点时间呢、嗯、都甩给大黄蜂。好的，因为我相信咱们的听友绝大部分都去看了大黄蜂，<是>甚至还有可能二刷三刷的。对，那大黄蜂这个故事呢，呃，应该这么说。之前他在适应的时候，嗯，和后来直接上映的这个正式版本有很大的差异哦。比如说塞博坦大战的那一段，就一开头那段，对，加了一段，在之前适应的时候是完全没有的。我们可以看到塞博坦大战这段非常像是什么呢？非常像是电子游戏《塞博坦陨落》的那一个那种，就是感觉把它做成把电子游戏引擎做成动画片那种感觉，在那上面去打了一通。然后为什么要打这通？就是因为强调 G 一情怀，嗯，哎，然后其实那个点映版就是它那个适应版的时候，是从那个大黄蜂的那个逃生舱脱离塞伯坦，然后看着星球越来越远开始了，嗯啊、呃，前面那段全没有，所以大家您能感觉到前面那段动画感比较强，是是是、嗯，你觉得如果你细抠的话，你会感觉像两个电影拼的，嗯，你不知道大家有没有这种感觉啊？这这个其实当时还是我我个人觉得还是挺明显的这种感觉，嗯、对，
0: 这可能说明就这个耐克公子还是比较原教旨的。对
1: 对，因为他是一个变形金刚粉嘛、啊，是、嗯、他是真变粉。然后，呃，在整个变形金刚这个就是大黄蜂的这个故事里头登场的金刚其实不多。嗯，那嗯你说不多呢，又有一大票人，这一大票人全都登场在开头那段，在这动画片里，<笑>就是他包括汽车人那边，包括救护车、擎天柱，然后千斤顶、阿尔斯，大汉和飞过山，嗯，然后霸天虎那边呢就是。惊天雷闹翻天，红蜘蛛就是他们整个这个搜救者成，为他们叫搜救者嘛，就是八天虎那个飞行部队搜救者这帮人，然后还有什么声波震荡波啊、机器狗什么的，然后它里头还出现过一个绿色的，像那个尖尖头的那种，也是那种变飞机的，它那个应该也是搜救者里的一个，可能是硫酸雨，然后现在不太好说。然后真正最后派出来的，最后就是什么这个就是闪电嘛，后来后来看一直来追杀他，在原本的这个设定里头。派出来追杀大黄蜂的人是两个三面金刚，嗯、一个是闪电，一个是大火车。哦、嗯，大火车就是一个变成一个航天飞机，能变成一个蒸汽机车头，也是一个人气非常高的三面金刚。嗯、然后这个里头呢，就按理说他们到达地球呢，应该是在二战。对、啊，然后大黄蜂呢就扫描变成了一个美军吉普，然后他就开始帮助美军，协助美军。然后后来到了二战结束之后，冷战时期呢，他加入了美国第七区,区，嗯，然后协助第七区,区进行一些个工作什么的。然后、嗯、呃。为了这个大黄蜂的电影版，呃 ，IDW 专门推出了一个大黄蜂电影版前传，在电影版正式公布之前上了，哦、发发布的一个漫画，一个漫画，嗯、这个漫画讲述的内容是。呃，加入了第七区之后呢，大黄蜂被派遣到英国协助英国特工组织 MI 六进行一个侦破活动，嗯，一一件事儿，并且为之后的事情，他为了他跟闪电的恩仇交代了一个伏笔。哦，但是这一段整个在变形金刚真正上映的大黄蜂版本都被砍了，是<有>都没有。<是>所以，我们现在说。等于麦考贝的那个五部，以及大黄蜂的这个前传漫画，其实有可能都已经被覆盖掉了,就了，就这当它没有，全都砍掉了。对，都砍掉了、嗯。呃，咱们简单的说一下，就是这个漫画讲的是什么？我个人觉得这个漫画很好。嗯，他这个漫画大黄蜂的这个漫画前传呢，一共是四卷是2018 ，是二零一八年就其实就是去年电影上映之前 ，I D W 画的。其实，哎，怪可惜的画，白画了可能。就设定给砍了，设定给砍了。嗯，那个。他是讲的是冷战期间啊，这个大黄蜂,蜂和被派到英国和 MI 六进行合作。MI 六这边呢，就是他 MI 六和第七区美国地区之间有一个跨国合作抓是干什么呢？抓捕到地球上来的霸天虎、哦、啊。那大黄蜂,蜂呢，就是这个就是相当于十一长剑之一嘛。哦这个、大黄蜂就是派出去这个是因为光靠地球人可能很难。然后他的搭档呢是英国的一个特别牛逼的特工，叫大卫里夫，代号叫终极零号。嗯这个人，终极零号，零号，嗯嗯他的原型就是零零七哦、
0: 啊。这个邦德，对，如
1: 果您看这个漫画，会发现里面有很多特工方面的东西是在致敬一些英国的，比如像零零七啊，嗯、像复仇者呀、啊，嗯、不是那个漫威那复仇者、啊，嗯、是那个什么波利甘贝的、嗯、那斯科的、嗯、什么斯蒂的那那个那个复仇者是那个。然后就是致敬那些老老的那些特工的东西。然后他们的调查呀，是要调查当时一个东德的秘密组织叫银鬼。他的首领叫做康德拉·葛提尔，调查这个人，嗯、啊，说这个人反正是有问题。然后呢，大黄蜂在这个 M I 6给了个代号叫金车轮，对。然后他俩就就去了。然后那个大卫呢，就打扮成、乔装成那个呃银鬼的成员，就混进了他们那个组织里。但是当他混进那个办公室准备抓捕葛培尔这个葛提尔的时候呢，却发现他已经死了。哦，然后当时他就就诱惑操这个。可能有问题，就被人算计了，知道、嗯、吧？借刀杀人或者什么可能有问题，所以他当时就、嗯、呃引爆把这办公室给炸了，然后他就赶紧跑出来呼叫大黄蜂来接应他，然后远处就开来一辆黄色的汽车，嗯，哎，一看大黄蜂来的车不太一样，结果到跟前这个车一变形呢，发现他不是大黄蜂，这个人是霸天虎的一个成员，叫越野魔，他越野越、嗯、野魔，对，嗯、他也变成一个黄色的汽车，嗯，然后这个时候就在千钧一发之际，这个大黄蜂赶到把越野魔给干了，嗯、就给给干死了。呃，咱们一会儿会讲讲大黄蜂的一个一个变化，这个反正挺能打的，在这里，嗯，然后就把他给干死了。然后这两个人呢，就赶紧跑回伦敦自己的这个特工组织的这个秘密据点他是伪装成一个广播电台，就是他们见到了他们的另一个特工，就是女主角叫戴安娜·勒斯勒斯，嗯，然后就是。开始了后面的一段故事，就是这其实你是挺传统的一段剧情，嗯，就是被人算计，然后怎么寻求？因为那个他一开始就说嘛，他们他们刚找着这个勒斯，他们等着自己的那个有有一个头就是他们特工组织 M I 六的一个头要过来跟他们这个叫什么接头嘛，这个人叫贝尔汉，是大卫的搭档。结果这个时候等来的不是贝尔汉，等来是两个霸天虎，一个叫玉门鸡，地狱的玉啊、哦，玉门鸡,鸡是个女性的霸天虎。他是在电子游戏里出来的，在在这里就被应用上了。他之前曾经被威震天受益潜，潜打入过汽车人那边，以汽车人的身份跟他们产生过很多活动，嗯、跟大黄蜂有很多互动。然后另一个人叫奔驰，对，奔驰也是一个，就这个这个霸天虎，然后就来追杀他们。这个时候他们才知道贝尔汉已经死了，然后这个。嗯呃，大卫找了一电话亭往回打电话，说 M 六说说赶紧救我们，怎么回事？支援 M 六说不行，说你们有这个这个情况，我们认为肯定有内鬼，嗯、你得把内鬼找出来。嗯，那内鬼现在一共就仨人嘛，就要么是大卫，要么是那戴安娜，要么就大伙。<笑>完了，所以这仨人之间又发生了内部的互相的怀疑和争执。<笑>再加上这个玉门机，他们又追过来，然后双方就一路打一路追，在伦敦展开了一场追逐战。哎，然后这个事儿呢，我就不太细往下讲了，因为太长。嗯，那个我是强烈推荐大家可以看，网上很容易能够找到这个汉化版的漫画，嗯，也不长，四卷，嗯，大家可以看看。呃，只能这么说，最后玉门机死死了，他的死是大黄蜂认为是跟闪电的后面的这个闪电的挑唆呀、啊、什么的有叫做有直接的关系，哦、所以大黄蜂呢一直追杀闪电。嗯，直到最后把闪电干掉。那么到了电影版以后就改了嘛？大家也看到了，是闪电追杀他。但是无论怎么样，闪电也是一个照面被干掉嗯，如果您回去倒历史，大家倒变金刚的任何历史里面，很多漫画作品、平行的、不平行的这个作品里，闪电都是特别倒霉的那个。虽然说这是一个三变金刚，有人说我操，闪电设计这么一人挺牛逼的，上来一照面给废了，这角色就废了。我操，为什么？其实是。怎么说呢？废了也是有传统的，闪电总倒霉啊。嗯、然后这个里头呢，呃，咱们就不太说这些了，咱接着进入到回到这个电影版的大黄蜂。电影版的大黄蜂里边，咱们要说一说，是呢，就是它不是改了嘛？嗯，哪些地方有变化？刚才除了说那个开头那点儿的变化之外，哎、这里有很多地方还不太一样。比如大黄蜂到达地球的时间不对啊，哦、因为那个里头，它大黄蜂是参加过二战的嘛。嗯，这里头等于大黄蜂才一九八几年，不才刚到，对吧？然后再一个就是刚才咱也说到了。杀闪电的理由不对，嗯，那个里头他是为玉门机报仇，所以他一直要杀闪电。这个里头呢，就是变成了闪电属于自己作死，他追杀他嘛。对、嗯、对。对对而且大火大火车就没了，不提了，嗯、没没有大火车，就没没提大火车这个人。然后接下来呢，这个里面就是提到那个像那个反弹和粉碎，他两个人到了地球之后，嗯、就是动了点脑子嘛，伪装成呃好人，然后跟第七区去接触，啊、了到了第七区总部。<对>但是第七区总部是哪儿呢？其实是胡佛大坝，对吧？嗯。如果他们到了那儿，他们应该能感应到威震天
0: 。原本应该能感应到，<对>嗯、可是他
1: 们这次到那里什么也没有感应到。嗯，这证明可能威震天不在那儿，不在哪儿、嗯。这个历史或者说他们的总部不在那儿。嗯，但无论是哪一个，都更改了设定。然后还删掉了很多剧情，你比如说那个大黄蜂在他家里作妖的时候，嗯，后来他们女主角他们回来一看屋里头，对，屋里头不都已经砸成那德行了吗？嗯、然后他妈回来是有一句话，就是说电视说,说：‘哎，你还剪电线干什么？你还记得那点吧？嗯，这个感觉挺突兀的，因为在前面的过程里没有提到过电视电线被剪断的事儿，哦嗯、因为在首映就是他在试映会的时候，大黄蜂不是有一个过程是把自己的手指头戳到那个电门里，嗯、然后啪上传了一段东西、嗯、被检测到了吗？那个里头其实就是他的那个活化的那种能量，激活的那种能量，把那个屋里所有的电器都临时激活成了这个硅基的这种生命体，对，然后整个屋里才乱砸一起。他当时为了制止那台电视，把那个电线给剪了，所以就是这么个事儿。然后这一段整个都被掐了，就全都没有不提了。然后另外接下来还有一个就是《塞伯坦大战》全家的这个就不说了。然后。反弹和粉碎这两个人震碎好像是反弹和震碎，然后当他们见到那个第就五十一区的人的时候，那、嗯、个博士特别激动嘛。博士就说：“哎呦，我操，我这是第一次和接触外星人什么的，就是这种。”但事实上，他们应该早就接触过外星人了。嗯，大黄蜂就应该在五十一区服务啊，当时对吧？对对对当时这段抹了，那你们最早也应该威震天啊，对吧？你们威震天<对 S 1> 连从从汽车到抽水马桶不都是反向工程吗？对吧？你<笑>不是都是从那儿来的吗？那这个就设定就没有了。然后这个里头呢，呃，大黄蜂在电影的最后，大黄蜂不是扫描了一辆那个叫什么一九七七那个科迈罗那个车嘛，边上那个车，然后咵开到大桥上去走了。但是他旁边开过来一辆车，那个车是 FL 八六的那个货车车头啊，哦、大货车啊、哦嗯，就不是车头，应该是带着车厢大货车，就是擎天柱嘛、哦、1> ，G 嗯一里的擎天柱。然后后来到。这个最后的那个电影的最后的部分，也有大黄蜂和擎天柱两个人在森林里头走，然后擎天柱跟他说话，说这件事儿。因为在电影一开始的时候，擎天柱让大黄蜂上那个逃生舱就发射走了，擎天柱自己一个人就是打了一群霸天虎，就是一群人把擎天柱围在中间，哗一拥而上，镜头就没了，不知道擎天柱哪去了。擎天柱从地球上就出现了。对这一段故事，很可能就是预留给《擎天柱转的那个部分，擎天柱个人来讲的那个部分。对，但是。如果是这样的话，那正式的那个电影版里头，擎天柱这会儿他是派大黄蜂先来的，他可不应该在。嗯，对,对。而且在最后结束的时候，霸天后就是这个擎天柱跟大黄蜂俩人在森林里说话，接着一抬头，天上有七个陨石降下来，那些陨石就是天降的那些东西，其实就应该是汽车人的其他成员到了嗯，啊。那这些都时间不对，因为卖拷贝的那个电影一开始不是他们砸下来掉游泳池里那个，是是对吧？那这等这,这些就都没了。所以给我个人的感受是。他们这个电大黄蜂的这一段很像是在刻意的抹除掉之前卖考贝的一些对、嗯、那个内部<要>的要完全重启，要完全重启。嗯、呃，所以
0: 这个如果
1: 他能完全重启，我还是挺高兴。我觉得是好事。对对对，<为>我也觉得麦考贝那
0: 个<对>就就当他从从来没有存在过吧。
1: 而且他都还原到了这么 G 一的一个情节。另外这里头有很多彩蛋，可能大家有知道的有不知道的。这里头比如说像大黄蜂那个车，那个小女孩第一次看到大黄蜂车的时候，她在那个。里头进去有好多蜜蜂，嗯，其实这就暗示着是大黄蜂，大黄蜂，对吧？嗯、然后这里头还有一些，比如说变形金刚一开始是在赛博坦上混战的时候，第一个出场的汽车人，就第一个画面，嗯，是救护车，嗯、不是擎天柱，嗯，为什么是救护车呢？因为在 IDW 漫画《隐蔽行动》里面，第一个登场的人是救护车，哦、嗯，这其实是一个致敬。然后像大汉是被打中肩膀，哎呦，就栽在那儿了嘛。嗯、这个是在大电影里面，就是那个 G 一大电影里面。大汉是被红蜘蛛一枪打中肩膀，打爆了死的。嗯嗯，然后像这个里头闪电一直倒霉，这就不说了。这里面还有很多有意思的地方，比如大黄蜂,蜂当时放的那些歌都是八十年代的那些歌曲，这个感觉有点像什么，你知道吗？有点像银河星爵那种尬舞的时候听的那些歌。然后接下来。呃，在那个这女主角在那个悬崖上跳水的那会儿，胆怯不想跳的时候，嗯、大黄蜂用车门拍了她一下，并且放了一首歌来鼓励她。那首歌是《变形金刚》大电影里的一首主题曲，
0: 《变形金刚》大
1: 电影里的一首主题，曲。对对对，哦、大那大电影里的一首主题曲。然后，呃，这首歌呢，其实它是当年是不是给变《变变形金刚》写的？它是给史泰龙主演的一个电影写的。史
0: 泰龙主演的电影，对
1: 。但当时那个电影没用这首歌，
0: 叫什么名字
1: ？哎，我我现在有点忘了，这首、哦、这首歌叫什么了？嗯，好像就是你拥有力量是什么一场电影中的，就、啊 okay, 那首歌。嗯、然后这首歌呢，当时没采用，结果就被《变形金刚》大电影给用了。哦，啊、哎，我记得当时用这首歌的那个画面是丹尼尔和热破在河边钓鱼，然后看见。便汽车人那个飞船下来了，然后他离远，了，他不有望远镜吗？嘣儿一看那里头，我操！霸天虎跟汽车人在飞船里正打呢。那俩人赶紧就扔了鱼竿，就赶紧去找那个，赶紧去往那个坠落地点去去接应去。哦，就是那么一段，好像是那段剧情，我印象不太深了，因为我我其实应该重看一遍大电影再做这期节目的，但是后来想想还是没来得及看。我们下次有机会再单独讲大电影。是好再说好对，嗯、呃，别的就不说了，这个里头有很多很多有意思的东西，大家可以慢慢去挖梗，非常的多。嗯呃，最重要的是刚才肖冉一开始说过的那件事就是所有的造型更趋近于 G 一，对，而不再是麦考贝的那个生物机器的那种，像铁血战士的。那种越来越铁血，那不能那玩意儿，这不行。铁血感，就这我真觉得越来越像铁血战士，你觉得吗？然后这个后面反正就是越来越变得回归当时的一些机械的一些形态，更多的调动了大家的一些情怀，嗯，而且让你觉得最重要的是让你觉得整个这个作品的制作方，包括设计啊，包括导演啊，编剧。他们是真的看不过边境的《变形金刚》是啊，对，因为那个麦考贝当时在刚接到那个《变形金刚》这个这个活儿的时候，他是不愿意做的，他觉得就是给一些塑料玩具做广告。嗯、然后这个后来结果真的赚钱了，自己又停不下了。就是他，就、嗯、别人不想让他做，嗯、但是他还得做。就是相当于他本人对于这个作品实际上没有感，没有什么感情。嗯，对。不像那个我们这个耐、嗯、耐克大少是<笑>是有感情的，就他这样
0: 的话，那个、确实也拍不好一个产品。对，不过呢，就
1: 是嗯、大黄蜂可以看出来一个最大的问题就是成本预算没有麦考贝那么多，嗯，所以他在这个镜头里头呢，很多东西就是，比如说登场的金刚很少，嗯、比如说像闪电这种出来就死了，嗯，<笑>尽量节省节省成本。所以如果给他更多的预算的话，或者反响很好的话，其实很想看看后头能做成什么样。嗯、而且一个好处是，作为独立人物传记来讲。角色不那么多呢，让他可能更好的去调调节这种节奏。是,是、哎，这个如果太多了，也就成麦考贝那种从头炸到尾了，您也没什么可说的，对吧？嗯、行，基本上呢，我我想说的就是这些。如果您还没看《大话封》的话，强烈推荐去看一下。<是>您不需要看过其他任何作品。嗯，其实真的是这样，不需要看过任何作品，尤其是不需要看过前五部
0: 。<笑><笑>我我觉得，我觉得您看您补哪一部分内容都不用去管麦考贝那五部，对对对,对、哎，那五部就是直直接剔出这个宇宙就可以了。对，<笑>哎
1: ，所以呢，在这儿呢，也是给大家再一次推荐一下大黄蜂，然后我们也非常期待后面擎天柱
0: 。是、嗯嗯、对对对，这个还是非常期待的，因为我觉得怎么说呢，这回这个大黄蜂虽然说啊。呃，没有那么优秀，没有那么优秀，但是我觉得对于说，呃，变形金刚这个系列，整个重返 G 一这个，这个，这个怎么说，开了个好头吧？对，对，对，开了个好头。而而且，我觉得像像你刚才说的，下一步擎天柱，他可能一步一步就铺这个东西，最后成一个呃，宇宙宇宙人感觉听起来是有点像漫威，对对对，漫威倒对感觉。其实我觉得是挺好。你不能像 DC 那么着急，他们太着急了。尤其你刚才说，我其实想到一个事他有没有可能以这种形式去把？就是什么类似于内战那部分内容什么之类的，给填上点儿就是通过回忆，因为你想擎天
1: 柱那块他肯定得从一开头那块儿演，他不可能倒回到这儿来演。对对。所以也有可能这事儿也不好说。是是是。最重要的是他
0: 得卖玩具啊，春节礼物还得卖东西吗？对吧？总之不管怎么样吧，我觉得这是一个好事儿。对，就是最起码他是呃，真的是粉丝在做，是呃对。然后大家也知道，一般在某一种文化里面，粉丝去做的东西，一般都是非常用心的。对。而且最重要的是，这次大黄蜂终于又是甲壳虫了
1: 啊！这是非常不是雪佛兰啊！对对对，这是非常非常重要
0: 的。哎，行吧，那这期节目呢，我们主要是给大家梳理了一下这个变形金刚整体的一个线路、一个框架。对，那以后呢，可能再有机会我慢慢拆解、了，细节去做这些内容。对对。另外，最后呢，刚才其实提到游戏，我有一个没说，就是离咱特别近，我记得就是去年还是前年出的一个变形金刚的游戏，叫叫变形金刚破坏战士。啊，这个我知道，白金工作室做的一个一个游戏，那个你在呃，应该 P S 四 P S 四上就可以玩到。对，然后呢，可以去爽一下。我我个人觉得还是相当不错。哎哎，那那
1: 我也再多加一个广告我突然你说，我想起来了，此时此刻现在正在出那个变，也是海之宝的作品《变形金刚 T C G》啊，对对对，卡牌，我们营地也做过一些推荐。对，然后我可能过两天也会再写一篇文章，为什么呢？是刚刚发售了猛大帅包，也就是。城市金刚的这个中文系列，中文版的包，<系>对，嗯、它还不是一个系列，它是发行了一个起始包
0: ，哦，中文版起始包、哦、，OK，, okay 告诉你一个城市金刚如何诠释成卡牌。好的，哎，嗯、行，好了，那感谢大家收听我们这期节目吧。以后这个节目呢，应该是可以做成系列的，啊、对，我们先这期开个头啊，然后您要是感兴趣的话，以后可以持续关注一下我们这个系列。OK， 好，那感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。